0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 3, tức ngày 18 tháng 2 năm nhâm dần của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Malaysia bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chương trình có bài viết về mối quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược Việt Nam Malaysia. Chủ tướng yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Với chủ đề yêu thương và chia sẻ, ngày quốc tế hạnh phúc hôm nay không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị truyền thống của gia đình Việt, mà bằng những hành động thiết thực còn góp phần mang lại hạnh phúc cho cộng đồng. Trong phần tiên thế giới, nhiều hành lang nhân đạo ở Ukraine đã được mở để người dân sơ tán khỏi vùng chiến sự. Động đất mạnh 5,2 độ Richter làm rung chuyển thành phố của Algeri khiến hai người bị thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia Dato Seri Ismail Sabri bin Jacob thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 21 tháng 3. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Jacob trên cương vị Thủ tướng Malaysia kể từ khi nhậm chức vào tháng 8 năm ngoái. Chuyến thăm sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa Malaysia và Việt Nam, đưa quan hệ song phương đi vào thực chất hiệu quả hơn ở phần sau của chương trình biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam có bài viết sâu hơn về mối quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Malaysia mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe chuyển sang các tin đáng chú ý khác Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiêm mua và thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước. Xét báo cáo của Bộ Y tế về tình hình kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo việc nghiên cứu tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho người lớn, mũi 3 cho trẻ em và tiêm cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, có kế hoạch mua và thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước, bảo đảm khoa học an toàn và hiệu quả. Hôm qua tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương có buổi làm việc với Ban Bí thư trung Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương và Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã chủ trì hội nghị.
2: Tại buổi làm việc, đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã báo cáo về tình hình tổ chức đoàn từ cấp Trung ương tới cơ sở, đồng thời góp ý về phương hướng nhiệm vụ công tác trong thời gian tới như: việc tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy của đoàn từ Trung ương tới cơ sở, việc vận hành phần mềm số hóa quản lý đoàn viên trong cả nước. Cảm ơn những đóng góp của các đại biểu dự hội nghị, bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định. Trung ương đoàn sẽ tiếp tục đầy đủ các ý kiến để góp phần hoàn thiện báo cáo và phân công đầu mối cùng các đơn vị chức năng triển khai các kết luận của buổi làm việc. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức đoàn đã phát huy sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động phong trào, để lại ấn tượng sâu sắc trong xã hội. Nhất là trong hai năm gần đây, tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia phòng chống đại dịch COVID-19, qua đó khẳng định được vai trò vị trí của mình, được lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận. Thời gian tới, tổ chức đoàn tiếp tục lan tỏa sâu rộng, tinh thần dấn thân, cống hiến trong giới trẻ, đồng hành hỗ trợ thanh niên trong lập nghiệp khởi nghiệp, tham gia xây dựng tổ chức đảng, tổ chức đoàn vững mạnh, chủ động trong công tác cán bộ, nhân sự. Sau 4 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi,
0: tối qua tại khu du lịch sinh thái quốc gia Mang Đen, thị trấn Mang Đen, huyện Con plông Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phơ hợp với Ủy ban dân tỉnh Con Tum, tổ chức lễ... Bế mạc liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn Tây Nguyên mở rộng lần thứ 3 năm nay. Tin của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Đánh giá của ban tổ chức cho thấy, sau 4 ngày diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn Tây Nguyên mở rộng lần thứ 3 năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Liên hoàn có trên 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên các dân tộc 19 tỉnh tham gia, là dịp để cộng đồng các dân tộc chung sống trên mọi miền tổ quốc hội tụ, gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời góp phần tăng cường tinh thần đại đoàn kết giữa các dân tộc, cùng xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ông Nguyễn Công Trung, Phó cục trưởng cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: hầu như các đoàn mang đến đây đều là những dứt đoạn nguyên bản cha ông ta đã từng làm, rất ít cái sự tác động của sự cải biến. Điều thứ hai, trang phục của các nghệ nhân là trang phục truyền thống không hề có cách điệu cách tân. Điều thứ ba là những nhạc cụ tham gia biểu diễn trong lễ hội trong các cái loại hình nghệ thuật, nhiều nhạc cụ mà lần đầu tiên xuất hiện. Chúng tôi đánh giá rằng càng làm thì sự phong phú càng nâng lên và ý thức của đồng bào đối với việc bảo tồn sẽ được nâng lên. Trong đêm bế mạc, ban tổ chức đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Con tum, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Con tum tặng bằng khen và cờ lưu niệm cho 19 tập thể đã có nhiều đóng góp cho liên hoan, trao 6 giải nhất, nhì, ba hội thi trai tài gái đảm, trao 6 giải nhất, nhì, ba nội dung trình diễn trang phục truyền thống, trao 7 giải A loại hình trình diễn các tích trò trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, lễ hội và 19 giải A cho loại hình trình diễn dân ca dân vũ, nhạc cụ dân tộc.
0: Việc chính phủ cho phép mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3 đã tạo điều kiện cho các tiểu phương và doanh nghiệp du lịch đón khách quốc tế trở lại. Là địa phương có nhiều danh thắng nổi tiếng, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đạt mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách du lịch trong năm nay, trong đó có 100.000 lượt khách quốc tế. Ghi nhận của phóng viên Sơn Lâm.
4: Để thích ứng với dịch COVID-19, phục hồi phát triển trong năm 2022, ngành du lịch Ninh Bình đã ban hành bộ 30 tiêu chí cần phải thực hiện trong hoạt động du lịch. Các tiêu chí này sẽ giúp doanh nghiệp căn cứ vào đó để thực hiện, ký cam kết đảm bảo an toàn cho du khách, người lao động, cũng như những quy trình xử lý khi có vấn đề xảy ra ông bùi văn mạnh giám đốc sở du lịch ninh bình cho biết sẽ tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm bằng cách đưa yếu tố văn hóa vào trong các sản phẩm du lịch hiện có tăng tính trải nghiệm cho du khách ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch xanh tôn trọng yếu tố tự nhiên và văn hóa của vùng đất cố đô hoa lư xưa bên cạnh đó tập trung vào khai thác các tiềm năng thế mạnh về du lịch biển sông hồ các làng nghề truyền thống thiết kế kết nối các sản phẩm tạo thành các tour tuyến du lịch riêng có
3: và chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái xúc tiến quảng bá để tiếp cận các thị trường khách đặc biệt là các thị trường khách quốc tế có tiềm năng với cái trọng tâm đó là chúng tôi sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ những cái sản phẩm mới đáp ứng cái nhu cầu cái thị yếu đa dạng
0: đòi hỏi ngày càng cao của du khách trong quá trình đi du lịch.
4: đáng chú ý, loại hình lưu trú du lịch như homestay cung cấp hoàn chỉnh các dịch vụ cho khách từ ăn, nghỉ, vui chơi giải trí, tham quan đang ngày càng được mở rộng nhằm kéo dài thời gian lưu trú của khách. Theo bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình, khi mở cửa trở lại với thị trường khách quốc tế, nhiều doanh nghiệp đã tiến hành trình trang lại cơ sở vật chất cũng như nhân lực phục vụ du lịch trong tình hình mới. Qua thời gì rất là dài, Covid thì lượng lao động đã rời bỏ ngành du lịch
5: đi làm ở lĩnh vực khác. Thì quan trọng đầu tiên đó là quan tâm tuyển dụng lại lượng lao động. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tập trung xác định lại cơ sở vật chất của các cơ sở dịch vụ cũng như là
4: điểm đến để cùng với doanh nghiệp có cái hướng chỉnh trang đầu tư lại để làm sao đó sẵn sàng đón khách du lịch. Trong tháng 2 năm 2022, tỉnh Ninh Bình ước đón hơn 290.000 lượt khách tham quan đạt gần 147% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu toàn ngành ước đạt hơn 157 tỷ đồng, tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch tỉnh Ninh Bình trong điều kiện sống chung, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, được kỳ vọng du lịch sẽ nhanh chóng phục hồi.
0: Liên quan đến lĩnh vực vận tải, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp vận tải hành khách ở Đắk Lắk đã thực hiện việc điều chỉnh tăng giá vé từ 20-25% đến 25% nhằm bù chi phí khi giá xăng dầu tăng cao. Giá vé tăng đồng nghĩa với lượng hành khách giảm khiến doanh nghiệp vận tải càng khó khăn. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long, thường trú tại Tây Nguyên. Ông Nguyễn Đình Bé, giám đốc công ty cổ phần vận tải ô tô Đắk Lắk cho biết, kể từ khi giá vé tăng theo giá xăng dầu, đồng thời với số ca ép 0 ở Đắk Lắk, Đắk Nông bùng phát mạnh, lượng khách đi xe đã giảm nhanh.
3: Hiện tại bây giờ chỉ còn lại cái số lượng bây giờ chạy có 17, 18 xe. Có tăng giá vé cũng không phải là vấn đề mấu chốt. Mấu chốt nặng nhất và vẫn là là dịch bệnh, Cả dân người ta không dám đi lại. Cái thứ hai là vấn đề về nhiên liệu tăng trong cái thời kỳ này.
0: Cùng với các nhà xe hoạt động theo tuyến cố định, các hãng taxi ở Đắk Lắk cũng chìm sâu trong khó khăn. Ông Nguyễn Huy Ninh, Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn taxi du lịch Quyết Tiến cho biết: Từ mùng 1 tháng 3, thì công
3: ty chính thức đề nghị tăng giá cước, mức tăng tổng cộng khoảng 15-20%. So với cái mức mà nhiên liệu như thế này và lượng khách như vậy thì rõ ràng mức tăng này cũng không giảm tăng cao bởi vì khách sợ không đi, bởi trong lúc dịch bệnh mà hơn là về góc độ bảo hiểm thì công ty hiện nay thì nói là xin là chậm nộp bảo hiểm các cái thuế nó làm sao giảm được mức thuế tiền doanh thu đầu xe.
0: Ông Phạm Văn Mạnh, chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô Đắk Lắc cho rằng việc điều chỉnh tăng giá vé chỉ mang tính tạm thời, mấu chốt vẫn phụ thuộc vào lượng khách di chuyển cũng như giá nhiên liệu phải về khung phù hợp.
3: Do cái tình hình biến động chung là xăng dầu tăng cao quá, người ta phải giảm bớt tần suất thì người ta nghĩ thì cho chúng tôi dãn cái thời gian bảo hiểm. Không những bảo hiểm về trách nhiệm dân sự, mà còn bảo hiểm về thân vỏ của các đầu xe. Thì nếu như các doanh nghiệp bảo hiểm mà hỗ trợ được, thì nên những cái giai đoạn mà người ta nghĩ không hoạt động, thì cộng tiếp nối dài hạn cho người ta. Đấy là cái kiến nghị của chúng tôi như vậy.
0: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành Đai 4 vùng thủ đô được đánh giá có tầm quan trọng đặc biệt, không chỉ tạo không gian phát triển mới cho Hà Nội, mà còn cho các tỉnh mà tuyến đường đi qua là Hưng Yên, Bắc Ninh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để tuyến đường thực sự là một công trình chất lượng trên thực địa thì phải việc lập quy hoạch đánh giá tác động, khả năng kết nối phải được tính toán thật kỹ. Phản ánh của phóng viên Huy Nam.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, vành đây 4 là tuyến cao tốc đô thị nên yếu tố quy hoạch cảnh quan rất quan trọng do cao tốc tồn tại 100 năm nên phải hài hòa với quy hoạch tổng thể. Khi dự án tiền khả thi được phê duyệt, phải thi tuyển phương án kiến trúc.
0: Cái yếu tố, cái cao tốc trong đô thị nó có cao hơn một chút so với cái
3: đòi hỏi về cảnh quan và kiến trúc chuyện mỹ thuật của cái cao tốc ngoài đô thị. Thế cho nên phải quan tâm đến cái việc ấy, là cái quy hoạch tổng thể cái mỹ học của cái tuyến đường này để nó đảm bảo một sự hài hòa, một sự bền vững
0: lâu dài với sự phát triển đô thị.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Tống Trần Tùng Chủ tịch Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Bộ Giao thông Vận tải cho rằng nút giao với sân bay thứ hai của thủ đô cần được đưa vào trong báo cáo tiền khả thi. Bên cạnh đó cần quan tâm mật độ xây dựng, mật độ dân số quanh đường Vành đai 4 có chỉ tiêu ngay từ đầu bởi nếu xây dựng quá mật độ sẽ không còn khái niệm cảnh quan của cả tuyến đường.
3: Tôi quan tâm nhiều đến câu chuyện mật độ xây dựng xung quanh cái Vành đai 4 này và mật độ dân số chúng ta đã có những cái bài học cay đắng đối với đường Tô Hữu và xung quanh Vành đai 3 nay như thế cho nên cái câu chuyện mật độ dân số liên quan đến mật độ xây dựng là chúng ta phải có chỉ tiêu ngay từ đầu phải khống chế ngay từ đầu chứ không nếu không đó, là rồi thì các chủ đầu tư ppp đó, họ có đất rồi thì họ muốn làm rơi làm đất triệu làm thì lúc ấy chúng ta sẽ rất là vất vả
1: Dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô có tổng mức đầu tư dự kiến 87.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2028. Khi hoàn thành sẽ giúp giảm ùn tắc cho tuyến đường Vành Đai 3, góp phần phát triển đô thị hai bên tuyến, cũng như tăng khả năng kết nối giao thông các tỉnh trong vùng thủ
0: đô. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Ngày Quốc tế Hạnh Phúc. Chủ đề của năm nay là yêu thương và chia sẻ. Đối với nhiều người dân Việt Nam, đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị truyền thống của gia đình mà bằng những hành động thiết thực còn góp phần mang lại hạnh phúc cho cộng đồng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau đợt dịch lần thứ tư đầy khốc liệt và mất mát, nhiều người dân lại có thêm định nghĩa khác về hạnh phúc. Ghi nhận của phóng viên Vũ Hương, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Dưới thời tiết nắng nóng của Thành phố Hồ Chí Minh những ngày này, ông Phan Cẩm Phụng, 65 tuổi, vẫn đeo máy ảnh và khoác thêm cả chiếc ba lô lỉnh kỉnh đồ nghề dạo quanh bưu điện thành phố và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Vừa đi, ông vừa hào hứng chia sẻ Năm vừa qua, hơn 8 tháng ông chỉ ở nhà Máy ảnh cũng gác lại Lâu lâu nhớ quá lại lấy ra lau chùi Xếp lại những tấm ảnh cũ Khi đó, ông Phụng chỉ mong sao mình sớm được đi làm trở lại Từng chứng kiến thành phố Hồ Chí Minh Trải qua những ngày mất mát, đau thương Hơn ai hết ông Phụng hiểu rằng Hạnh phúc chính là bản thân Và mọi người xung quanh đều mạnh khỏe
3: trong cuộc sống như vậy là cứ khỏe mà đi làm là đã là may mắn rồi. Chỉ sợ mà, mà ốm đau bệnh tật nằm ở nhà.
6: Cùng cả gia đình tham quan và chụp hình lưu niệm khu vực trước nhà thờ Đức Bà, chị Thanh Tuyền, ngụ tại thành phố Thủ Đức, cho hay được tham quan những địa điểm quen thuộc của thành phố, gặp những người mà trước đây chẳng mấy để ý như bác thợ chụp hình, người bán hàng rong, cũng là một điều quý giá với chị ở thời điểm hiện tại.
2: Đối với bản thân tôi thì hạnh phúc trong điều kiện bình thường mới như hiện nay là mong muốn và không còn dịch bệnh và mọi người được nhìn thấy nhau tay bắt mặt mừng, chứ không phải
5: là nhìn thấy nhau cái lớp khẩu trang nữa.
0: Thưa quý vị và các bạn, dù đại dịch COVID-19 vẫn chưa chấm dứt, nhưng mỗi người trong chúng ta đều có khái niệm về hạnh phúc theo cảm nhận của riêng mình. Và nếu cảm nhận điều đó là hạnh phúc thì chúng ta đang sống trong hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua đã lên tiếng kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình toàn diện với Nga. Tổng thống Zelensky khẳng định hiện là thời điểm để hai bên tiến hành các cuộc đàm phán có nghĩa về hòa bình và an ninh. Hiện thì xung đột tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 25 và trên cơ sở đồng thuận giữa Nga và Ukraine, nhiều hành lang nhân đạo tiếp tục được mở để người dân sơ tán khỏi vùng chiến sự. Trong lúc này, thì cộng đồng quốc tế vẫn đang nỗ lực để tìm cách giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp ở thủ đô New Delhi vào hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Mori cam kết sẽ hỗ trợ các bên để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia Đông Âu này. Các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Nhật Bản nhấn mạnh không có lựa chọn nào khác ngoài con đường đối thoại và ngoại giao để giải quyết xung đột. Thủ tướng Ba Lan cho biết đã đề xuất với Liên minh Châu Âu về việc khối này áp đặt lệnh cấm hoàn toàn thương mại với Nga, đồng thời thúc giục các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moscow liên quan đến hành động quân sự tại Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Ba Lan, việc áp dụng lệnh cấm hoàn toàn giao thương với Nga sẽ buộc nước này cân nhắc lại chiến sự chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong diễn biến khác, Algeria đã từ chối yêu cầu của Mỹ tái khởi động đường ống dẫn khí đốt đến Tây Ban Nha, giúp giảm sự phụ thuộc của người châu Âu vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga. Phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông đưa tin.
3: Mỹ đang hỗ trợ các đối tác châu Âu tìm giải pháp thay thế cho khí đốt của Nga và đã yêu cầu Algeria khởi động lại đường ống dẫn khí đốt tới Madrid qua Maroc. Tuy nhiên, các nhà chức trách Algeria đã từ chối yêu cầu này. Algeria, quốc gia cung cấp 11% lượng khí đốt nhập khẩu cho các nước châu Âu không muốn tăng sản lượng vào thời điểm hiện tại. Nước này đang hết sức thận trọng trong vấn đề này do các quan hệ với Nga. Đường ống dẫn khí đốt từ Algeria đi qua địa Trung Hải đã bị tạm dừng vào tháng 10 năm ngoái khi Algeria từ chối gia hạn hợp đồng liên kết với Maroc do những căng thẳng trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, ngay cả khi Algeria đồng ý tăng nguồn cung cấp cho châu Âu thì đây chỉ là một giải pháp trong ngắn hạn. Việc tăng nguồn cung trong dài hạn đòi hỏi các khoản đầu tư lớn và cần ít nhất 5 năm triển khai, trong khi châu Âu đang chạy đua với thời gian để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng của Nga.
0: Quân đội Trung Quốc cáo buộc việc tàu khu trục Mỹ USS Johnson đi qua biển Đài Loan hôm 17 tháng 3 là một hành động khiêu khích và
2: mang tín hiệu sai trái cho các lực lượng ủng hộ Đài Loan độc lập. Trong một tuyên bố đưa ra, phát ngôn quân đội Trung Quốc nhấn mạnh hành động như vậy là rất nguy hiểm và quân đội nước này đã tổ chức giám sát hành trình của tàu khu trục Mỹ, mặc dù Washington không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc nhưng là nhà cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan. Trung Quốc coi Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ với Mỹ. Một trận động đất mạnh
0: 5,2 độ Richter đã làm rung chuyển thành phố Cảng Bistar của Algeria, làm hai người bị thương.
2: Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy ra vào khoảng 11 giờ hôm qua theo giờ địa phương. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ cho biết có hai người bị thương trong vụ động đất vừa nêu. Hồi tháng 3 năm ngoái, một trận động đất 6 độ Richter cũng đã xảy ra ở khu vực phía đông bắc của thành phố
0: này. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, còn bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Tối qua, đội tuyển U.23 Việt Nam với lực lượng gồm 28 cầu thủ đã lên đường tham dự giải bóng đá U.23 quốc tế Dubai Cup 2022 diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất từ ngày 23 đến 29 tháng 3. Đây là giải đấu được đánh giá là cuộc thử lửa chất lượng đối với đội tuyển U23 Việt Nam trong hành trình hướng tới SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 5 và vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Uzbekistan vào tháng 6 tới. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển U23 Iraq ở vòng 1 vào ngày 23 tháng 3 và gặp đội tuyển U23 Croatia ở vòng 2 vào ngày 26 tháng 3. Vòng 3 diễn ra vào ngày 29 tháng 3 với các cặp đấu sẽ được xác định sau khi kết thúc vòng 2. Tối qua, câu lạc bộ Arsenal đã có chiến thắng rất quan trọng 1-0 trên sân của Aston Villa ở vòng 30 giải bóng đá ngoại hạng Anh. 3 điểm có được trong trận đấu này giúp Arsenal nới rộng khoảng cách với Manchester United lên thành 4 điểm và vẫn còn 2 trận đấu bù trong tay. Cùng với các trận đấu sớm của vòng 30, tối qua còn diễn ra trận tứ kết Cúp FA giữa đội chủ nhà Middlesbrough và đội khách Chelsea. Kết quả đội khách Chelsea giành chiến thắng 2-0 với các bàn thắng của Lukaku và Zurich. Với chiến thắng này, Chelsea đã trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào bán kết Cúp FA. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin ở phần đầu chương trình, nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia Dato Sri Ismail Saprin Bin Jacob thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 21 tháng 3. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Jacob trên cương vị Thủ tướng Malaysia kể từ khi nhậm chức vào tháng 8 năm ngoái. Chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa Malaysia và Việt Nam, đưa quan hệ song phương đi vào thực chất hiệu quả hơn. Bài viết của biên tập viên Quỳnh Hoa.
5: Kể từ khi thành lập quan hệ ngoại giao ngày 30 tháng 3 năm 1973, hợp tác hai nước Việt Nam-Malaysia vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp trên cơ sở đối tác chiến lược được thiết lập từ tháng 8 năm 2015. Hai nước đang tích cực triển khai chương trình hành động, triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2021-2025. Hai bên cũng thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, trong đó phải kể đến chuyến thăm Việt Nam của quốc vương Muhmad năm vào tháng 3 năm 2009 và tháng 9 năm 2013, thủ tướng Najib Tunarak vào tháng 4 năm 2014, thủ tướng Matia Mohamed vào tháng 8 năm 2019 các chuyến thăm Malaysia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 8 năm 2015. Bên cạnh đó, tiếp xúc cấp cao tiếp tục được duy trì linh hoạt từ năm 2020 đến nay, bất chấp đại dịch COVID-19 với nhiều hình thức như điện đàm, hội đàm trực tuyến. Hai nước đã và đang duy trì hiệu quả một số cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, khoa học và kỹ thuật Việt Nam Malaysia. Ủy ban hợp tác quốc phòng, Ủy ban hỗn hợp thương mại Việt Nam Malaysia, Ủy ban hợp tác khoa học công nghệ. Trong hợp tác an ninh quốc phòng trên cơ sở hiệp định về hợp tác quốc phòng song phương và ý định thư về hợp tác quốc phòng, quan hệ quốc phòng hai nước thời gian qua được quan tâm thúc đẩy, đạt được kết quả thiết thực trên một số lĩnh vực. Năm 2015 Hai bên đã ký kết hiệp định về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Về lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, năm 2021, Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN và thứ chín trên thế giới. Còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Malaysia trong ASEAN. kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt 12,5 tỷ đô la. Hai tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Malaysia đạt gần 2,2 tỷ đô la, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Malaysia cũng là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam, đứng thứ 10 trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 668 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 13 tỷ đô la. Việt Nam có 21 dự án đầu tư còn hiệu lực sang Malaysia, với tổng vốn đăng ký đạt 853 triệu đô la. Trong hợp tác giáo dục, hiện đang có khoảng hơn 1.000 lưu học sinh sinh viên Việt Nam du học tại Malaysia. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục vào tháng 3 năm 2019. Đối với hợp tác du lịch và hàng không, hai bên đã ký kết hiệp định hợp tác du lịch năm 1994. Kể từ khi miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu phổ thông tháng 9 năm 2001 và cải thiện kết nối hàng không, Lượng du khách Malaysia đến Việt Nam tăng nhanh. Hai năm qua, khi COVID-19 bùng phát, hai nước đã có nhiều nỗ lực cùng ứng phó với đại dịch. Trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, Việt Nam đã triển khai công tác viện trợ thiết bị y tế cho Malaysia trị giá 50.000 đô la. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Dato Seri Ismail Sabri Binsakob diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia đang phát triển tốt đẹp. Hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023. Chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai nước trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia cùng phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về mối quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược Việt Nam Malaysia nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
5: Dự báo thời
2: tiết. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 20 tháng 3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu Tây Bắc có mây ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi dưới 20 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác. Trưa chiều giảm mây hưởng nắng. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng. Chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 19 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp ba cấp bốn. Khu vực bắc giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp ba cấp bốn. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4 vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông nam cấp 4
0: vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày mai. Chuyến thăm sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa Malaysia và Việt Nam, đưa quan hệ song phương đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Với chủ đề "Yêu thương và chia sẻ", người dân Việt Nam và quốc, các quốc gia trên thế giới hướng về Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay với mong muốn cuộc sống thái bình, hòa bình, tạo dựng một thế giới hạnh phúc. Trên cơ sở đồng thuận giữa Nga và Ukraina nhiều hành lang nhân đạo tiếp tục được mở tại Ukraine. Việc sơ tán công dân Ukraine và người nước ngoài đến các khu vực an toàn vẫn đang được thực hiện cùng các biện pháp khôi phục cuộc sống hòa bình tại nhiều vùng lãnh thổ ở Ukraine. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Hiền. chiếu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.